0: vis vistrakākajā situācijā ir izeja. Un, ja šķiet, ka aizslēgtas visas durvis, vēl taču paliek loks. Dzīvē man bija laiks, kad labāk gribējās nomirt, nevis dzīvot. Par savām jaunības kļūdām ir jāmaksā, bet tās vēl nav beigas. Dievs man atvēra logu Lasīsim 18. fragmentu no Lauras Niedras dzīves stāsta vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnīgi. Ar katru dienu vairāk un vairāk Laura jūtas kā suņuks, kuru gātis pasauc un samīļo, kad viņam ir garstā oklas un vēlēšanās, bet uz kuru var arī sakliekt ja ir tāds noskaņojums. Laurai aizvien biežāk gribas pavadīt laiku ar bērniem ārpus mājas. Vakaros viņa jūtas tik nogurusi, ka meitenei trīc rokas. Tik ļoti trīc rokas, ka nespēj pat maizi trāpīt maizes kastē. Laura sāks satraukties par savu veselību, jo nesaprot, ko tas nozīmē. Viņa sarunā ar gatika brauks ar bērniem uz Rīgu pie vecākiem un iespēj. ārsta. Ceļš līdz Rīgai ar diviem maziem bērniem nav viegls. Un šajos lauku autobusos pat nesalocītu sēžam ratiņus nevar iestumt. Taču Laura ir apņēmības pilna. Viņa gatim palīdzību neprasīs. Pirms ir jābrauc 40 minūtes ar vienu autobusu, pēc tam jāsagaida vilciens un jābrauc 50 minūtes līdz Rīgai, pēc tam atkal 40 minūtes ar pilsētas autobusu līdz mājām. Pa starpu te viens, te otrs bērns iemiega, te sagribas ēst, te jāmeklē tolete, te uznāk pārguruma niķis, Laura jūts kā tāda čigāniete viena ar diviem bērniem ratiem un vēl mugursomu kamēr viņa galā, meiteni gan drīz ir atstājuši pēdējie spēki. Tomēr Rīgā Lauru sagaida atpūta. Ārste nekādus komentārus nesniedz par Lauras trīcošajām rokām, varbūt pat nedaudz pakritizē, kā tik jaunai meitenei varot tā būt, un izraksta zāles, ko Laura cītīgi sāk lietot. Atlikušo šo nedēļu, Meitene pavada Rīgā, kamēr sabatā atbrauks vīrs un aizvedīs viņus uz baznīcu. Jau ilgāku laiku meiteni jūt, ka adventistu baznīca nepiepilda viņas dvēseli. Viss smagākajos dzīves brīžos Laura allaži ir steigusies meklēt tuvāko katoļu baznīcu, kur klusumā un vienatnē izraudāt savas bēdas. Katoļu baznīcā iejot, meiteni pārņem savāda bijība. Un liela, liela mīlestība. Šķiet, ka Dievs ir te pat, un raugās uz viņu, un samīļo viņu. Kārtējais rīts adventīstu sapulcē ir nosādāts, un viņi dodas uz Lauras vecāku dzīvokli. Šodien nevien nav mājās, jo vecāki ir darbā. Laura rosās pa virtuvi, cildot pusdienas. Gatis atlaidies dīvānā kaut ko prāto. Taisies, braucam uz jūru! Viņš pēkšņi iedrāžas virtuvē. Ēdienas jau ir sasildīts, atbild Laura, Paidīsim un tad brauksim, labi. Taču gati sāk ārdīties. Jau negribi, varu nebraukt. Elīza, gribi braukt uz jūru. Viņš uzsauts meikai. Nu, pagaidi, atļauju vismaz bērniem ātri kaut ko iest, Laura lūdzas. Atbrauksim mājās, tad ēdīsim. Vīrs noskalda. Nu, tikai desmit minūtes lūdzu. Bet tam viss būs atzisis, Baura turpina, jo tūlīt Elīzu vienu laist ar gati būtu neprāts. Vīrs par brīnu piekāpjas, bet viņš gaidīs tikai desmit minūtes. Laura jūtas ļoti izsalkusi, un viņa ātri ar bērniem kaut ko iekož. Pēc 11 minūtēm visi ir gatavi doties uz jūru. Laura mēģina jautāt, kāpēc tik steidzami vajadzēja posties uz jūru, bet no sava vīra neko nesaprot. Jā, Laura jau sen zina, ka vīram kaut ko jautāt ir velti. Jūras malā grozās policists. Vai tu redzi? Vai tu redzi? Saka Gatis. Vai tu domā, ka viņš te nejauši staigā? Nē, Tas ir speciāli. Kā speciāli? Vai kāds varētu zināt, ka mēs tieši tagad brauksim uz jūru un tieši uz šo vietu, lai speciāli noliktu policistu? Laura nesaprot, bet gatis tikai nošņācas. Maitas! Tad viņš pavaras uz jūru un tālumā ierauga kuģi. Tā jau es domāju! ka tieši šajā brīdī es ieraudzīšu kuģi. Arī tas nav nejauši. Bet Laura klusē. Viņai tas sāk izskatīties pēc kaut kāda vaiprāta. Drīz vien viņi dodas māju. Ceļa kreisejā pusē ir neliels krustojums ar zīmi ķieģelis un tās tavu mašīna. Vai tu redzēji? Gattis iesaucas. Ko tad? Laura nesakrot. Čieģeli! Un zem tā mašīnu! Vēl pie tam sarkanu! Tu domā, tas ir nejauši? nekādā gadījumā. Un vai numuru redzēji? tu? Vai zini, ko tas zimē? Ej taisni! Nelieši! Laura neatbild neko, jo tas izklausās pēc īsta murga. Meiteni ļoti izslāpusi, jo diena ir stipri karsta. Viņa lūdz, lai vīrs apstājas un nopērk minerālu ūdeni varbūt arī kādu saldējumu. Jā, arī gatim slāpst. Viņš apstājas pie kioska, bet sāks šaubīties. Vai tas būs pareizi? Šodien taču ir dusas diena. Vai tu domā, ka tu sabatā nedrīkst nopirkt sev kaut ko atspirdzinošu? Es tā nedomāju, iebilst Laura. Un Gatis izkāp no mašīnas. Viņš atgriežas ar minerālu ūdeni un saldējumu, bet ļoti sliktā omā. Nevajadzēja man tomēr pirkt, Gatis saka. Šodien taču ir sabats? lai gan naudas vīram nekad nav. Mašīnā viņam bieži čupā mētājas saldējumu, papīri un tukšas limonādes pudeles. Bet ja bērni nodrupinās zemē kaut vienu drupatiņu, tad skandāls būs neizbēgams. Gata mašīnā arī pie logiem skarties nedrīkst, jo tūlīt būs baigais brēciens. Laura visu ceļu to vien dara, kas sargā vīra mašīnas logus no bērnu pirkstiņiem. Turpratī mājās vīrs uzvedas kā lācis. Viņš vienā mierā var izlāčot cauri, tikko izmazgātāji izstabāja netīriem zābakiem, visos tūros atstāt netīruši traukus, zem gultas samest kaudzēm konfekšu papīrus, ko vienatnē iztukšojas nakts filmas skatīdamies. Un neviens tur neko nevar padarīt. Kādu vakaru Laura atceras par kladīti, ko taču pirms pusgada iesākusi savam dēliņam, Nav bijis ne laika, ne spēka kaut ko ierakstīt. Pa šo laiku Daniels kļuvis nervos un raudulīgs. Arī pieniņa Laurai sāc strūkt kopš pārcelšanās uz laukiem. Laura sameklē kladīti un samīļo uz vākā redzamās pēdiņas. Tad ieraksta šodienas datumu. 2001. gada 20. septembris. Manu vis sirds, mīļāko, puisīt! Jau pusgadu nē esmu ņēmusi šo kladīti, un varbūt kādreiz tu jutīsies sāpināts, ka Elīzai esmu rakstījusi tik daudz? Nezinu. Bet tagad kaut kā nešķiet tik svarīgi visi tie sīkumiņi. Pirmais smaids, pirmais apvēliens uz vēdera, pirmā putra. Tagad ir svarīgs tikai viens – vismai gā kā mīlestība, ko jūta tev pieskaroties, tevi aijājot, tevi noglāstot. Tādu sajūtu es neaceros, auglējot Elīzu. Šī mīlestība ir kaut kāda smeldzīga, sāpoša, bet tik salda. Tavs smaids ir visgaišākais pasaulē. Jā, tu spēji nokaitināt ar savu raudāšanu, bet tur jau esmu vainīgi tikai es pati, un ja dievs neapžēlosies, tad tev būs jāsamierinās ar nervozāko māmiņu pasaulē, un tev tādēļ būs daudz nevainīgi jācieši. Bet es centīšos darīt visu labāko, ko spēšu, Zini manu lācīt, ka tu savos sešos mēnešos sver jau tik, cik Elīza svēra gada vecumā, 8 kilogramus. Un tavu tagadējo garumu viņa sasniedza tikai pēc gada vecuma, 70 cm. Tu nu gan audz vareni! Rāpot gan tu vēl nerāpo, taču šļūts pa visām istabām. Bet grīdes mums ir tik šausmīgas. Viss vēders, visas bikses kļūst nenosaucami drūmā krāsā, jo no vecā kartona noberžas sīki puteklīši. Bet ko lai dara? Sprostā jau tevi neturēs, ja jau reizesi sācis rāpot. Kad skatos uz tevi, dēliņ, tad bieži domās saucu tevi par mazo eņģelīti. Tu esi tik skaisti tik mīļš, tik gaišs. To rakstot, man pat asaras sastrien acīs no lielās sirds siltuma, ko jūtu par tevi. Tu esi mans eņģelītis un mana saulīta. Man šķiet, ka varētu pilnu lapu pierakstīt ar to vien, ka tevi mīlu, mīlu, mīlu taču vairāk par rakstīšanu, man patīk vienkārši tevi just, pieglaust un bužināties pa taviem visjaukākajiem matiņiem un smaržot tavu tuvumu. Jā, mazam bērnam ir īpaša smarža un īpašs siltums, bet jo sevišķi tev. Jā, tu man atņem visu spēkus, Noved mani līdz aserām un pārgurumam, bet tajā pašā laikā tu esi mans spēks. Tevis dēļ ir jāceļas un jāiet. Laura aizver kladi, un vēlreiz noglāsta rozā pēdiņas, kas ir stāvāka. Tad ar vis siltāko skatu pasaulē Noglāsta savus aizmigušos mazuļus un dodas pie miera. Pēc brīža istabā ienā gatis. Ieslēdz gaismu un sāk rakāties pa plauktiem. Šovakar nekā jēdzīgi nav pa televizoru, viņš saka. Lāk, paskatīšos šajā iztabā kādu video. Tas Lauras trauslajiem miegam ir vairāk nekā murks. Viņi gan mēģina iebilst, ka ļoti vēls. Taču vīram tas nešķiet šķērslis. Viņš iešsklēdz video. Laura saka, ka viņi tad labāk iešot uz Jaņča istabu un gulēšot uz Grīdas, bet gatis nelaiž, lai paskatoties filmu kopā ar viņu. Tā Laura vēl ir nomodā cik spēj, tad paņem savu segu, iedod ar labu nakti buč un aizšļūt uz otru istabu. Tā nav vienīgā reize, kad Laura izvēlas gulēt uz grīdes, nevis klausīties šāvienus un kliedzienus no video. Nereti viņa pārvācas uz otru istabu ar visiem mazajiem. Gulēt uz grīdes nav tik grūti, bērniem tas šķiet pat interesanti. Tikai sirdī paliek dziļas skumjas. Tas bija 18. fragments no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.